0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo aí o nosso podcast. Divulgue o nosso podcast, né? as informações que a gente traz aqui lógico bem voltadas para vocês e os nossos alunos mas para toda a comunidade então algumas informações ou a maioria das informações que a gente traz aqui dos temas que nós debatemos pode ajudar alguém a resolver uma situação encaminhar principalmente esclarecer porque a gente prima por sempre trazer aqui informações corretas ative as suas notificações acompanhe lá fdsm underline oficial E ajude a gente a fazer o melhor podcast para chegar até vocês e a todas as pessoas que nos assistem. O meu bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu disse mais uma vez agora, para alguém que sempre nos ajuda aqui, sempre trazendo informações que nos afetam diariamente. Porque todos nós praticamos alguns atos que precisam dessa publicização. E é disso que nós vamos falar hoje com o nosso amigo, companheiro, colega aqui, o professor
1: Ângelo. Caro Francisco, como você mesmo disse, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, alunos, né, estamos aqui à disposição né, para poder responder, esclarecer algumas dúvidas e como diz o meu grande amigo professor Francisco, né, questões relevantes do direito para a sociedade. Então nós vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas, né, esclarecer algum, alguns pontos é, e, e algumas novidades que estão surgindo aí na, na transformação do direito registral, notarial, né, que afeta diretamente a vida aí da população.
0: Ângelo, antes da gente abordar o tema que nos trouxe aqui hoje, né, um provimento novo que tem a ver com o registro da União Estável, e você vai explicar isso mais, a gente tem acompanhado assim, já pode haver é, a de imóvel sem necessidade do, do Poder Judiciário. Nós já temos o um inventário extrajudicial, que nem é tão novo assim. Né? Temos o divórcio extrajudicial. A gente tem visto muitas coisas que antigamente, necessariamente, eu tinha que ir até o Judiciário, sendo resolvida hoje nos cartórios. Há um movimento de talvez deixar para o judiciário só aquilo que não tiver
1: jeito de ser resolvido fora sem impedir que as pessoas procurem, é lógico? Sim, professor Francisco, eu acredito que em razão dessa aquele nós chamamos de capilaridade que os cartórios têm, porque os cartórios chegam em todos os distritos, em todas as cidades e todas as comarcas, pelo menos lá vai ter um cartório de registro civil com atribuição de nota. O judiciário são as cidades que têm as comarcas, que são sede de comarca. Então, a facilidade que o cidadão tem para procurar e ter o acesso ao cartório, acaba dando uma, uma possibilidade maior para ele ter o acesso à justiça. Então, esses, esse movimento de, de, trans, de, de, de questões extrajudiciais de ser resolvidas no cartório, vai facilitar a vida da sociedade da população, principalmente em razão do acesso que que eles vão ter. Então, vamos lá.
0: Nós temos novidades aí no que diz respeito a um instituto já bastante assentado no nosso direito. Penso eu, né, e essa é uma conversa que a gente tem sempre, que está havendo cada vez mais uma aproximação da união estável com o casamento em termos de formalidades, mas é assunto para um outro momento, mas parece que nós temos aí novidades em relação à união estável, né? questão de registro, o que é que mudou?
1: Bom, professor Francisco, é, inclusive isso já foi até, nós já discutimos isso no, aqui na, nos corredores da faculdade, essa comparação da união estável com casamento, os efeitos de um, efeitos de outro, que até pode ser objeto de, de outro podcast. Mas o que, que acaba acontecendo? Hoje em dia, está é, se um movimento para dar uma maior publicidade, uma maior eficácia, principalmente para proteção para terceiros na união estável. Porque o casamento é uma situação jurídica, legal. A união estável é uma situação de fato. Agora, com estas inovações, com estes provimentos novos, está se dando uma maior publicidade, uma maior, uma maior garantia para terceiros que acaba tá equiparando em situações jurídicas ao
0: casamento. Porque o terceiro negocia com aquela pessoa que só vive em união estável. E algumas obrigações que o casado tem, aquele que vive em união estável não tem. O
1: terceiro, sabendo disso, facilita a vida dele. Sim, porque a, situação, a, a união estável é uma situação de fato. Né, na certidão da pessoa, ela é certi- a certidão é de, ou de casamento com divórcio ou a certidão de nascimento. O Estado civil é solteiro. Aí ah, eu vivo em união estável, mas o, o terceiro não estável. sabe que a pessoa vive em união estável. por
0: exemplo, vamos falar de um dos efeitos aqui, outorga uxória ou marital. Né, para a prática de atos patrimoniais, só para deixar isso bem claro, a pessoa casada, né, salvo no regime da separação de bens, a pessoa casada precisa da outorga do marido ou da mulher principalmente para alienação de bens. A par das polêmicas, a posição doutrinária dominante é que na união estável isso não existe, exatamente porque você não pode restringir direitos por analogia. A partir dessa publicização, o terceiro passa a ter a informação de que a pessoa vive em união estável. Sim. Embora não possa exigir a outorga, pode pelo menos exigir que o companheiro ou a companheira assine está sabendo que aquele ato está sendo praticado. É mais ou menos
1: o caminho, é esse a intenção, é essa? Isso, perfeito. O que que o o provimento nos trouxe agora com as as alterações da Lei 6.015, que é a lei que que regulamenta os registros. Esse provimento do CNJ, o interessante, só para poder fazer um histórico, cada estado tem um, um, um código de normas. De que regulamenta as atividades registrais e notariais. Tá, então, então, algumas coisas que acontecem aqui em Minas, São Paulo, talvez seja diferente. Perfeito. Tá. Nós temos uma lei federal,
0: que é ah, a Lei 6015. É importante
1: todo mundo sabia disso. Sim, nós temos a Lei 6015, de 73, que é a Lei de Registro. Sim, só é, que essa é federal. Federal. Mas os estados têm, cada estado tem a sua a regulamentação por um código de normas estadual de, das atividades registrais e notariais. Então, Minas tem um. São Paulo tem. Então, os estados, alguns, a maioria dos estados tem seu código de normas. O que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, fez? Ele criou o Código de Normas Nacional.
0: Então, então um provimento... Emitido pelo CNJ, vale para o país inteiro? Para o país inteiro. Você é obrigado a seguir o notarial lá do Rio Grande do Sul também?
1: Perfeito. Hoje em dia, o nosso entendimento, a nossa corregedoria, entende que nós temos que seguir o provimento do CNJ. Nós temos o nosso provimento estadual, mas o do CNJ foi uma tentativa de unificar esses entendimentos dos provimentos estaduais. O que que esse provimento do CNJ fez? E e apesar da... Só cortando, professor, Apesar
0: da gente estar falando de uma extrajudicialização... Mas isso traz segurança jurídica. Sim.
1: Porque o cidadão sabe que o ato que ele vai praticar aqui... Vai ser do mesmo jeito lá em Goiás. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Minas, o casamento exige uma certidão atualizada... Dos contraentes de no máximo 90 dias. São Paulo não exige essa certidão. Então, ou seja, se você for casar em Minas... O nosso provimento 260, que é o provimento, que, que regulamento, que agora é o 93, era o 93, que é o, o estadual, esse vai casar, então você tem que me trazer uma certidão atualizada de 90 dias. Você vai casar em São Paulo e não exige essa certidão. Ah, mas o que, que essa certidão vai ter? Custo. Uma certidão custa quase 100 reais hoje. Duas certidões são quase 200, 200 reais. reais. Então, ou seja, agora veio o Código Normas Nacional e unificou. Vai exigir. Vai exigir. Então vai exigir aqui, vai exigir em São Paulo, qualquer vai exigir lugar, em qualquer eu vou lugar. Eu
0: apresentar a certidão. Nós vamos
1: unificar. Tá? E agora vamos lá para essa questão da união estável, o que, que esse provimento trouxe de alteração e novidade. Hoje, a união estável, você Sempre pôde fazer aquelas declaratórias, escritura pública no cartório de notas. Tá, então, só para o pessoal entender.
0: Fazia ali um contrato, ia no cartório, fazia lá com as normas e tal. Eu tinha um documento público dizendo que eu vivia em União Estável.
1: Perfeito. É isso? Uma escritura? Isso, perfeito. Como até, se fosse uma escritura. Até no, até no começo você disse que está acabando querendo formalizar isso. uma situação de fato. Tá, claro. Mas é, nós tínhamos a possibilidade de fazer essas escrituras. Colocar a data na escritura do início de convivência de união estável, regulamentar inclusive a questão patrimonial e a convivência dos, dos companheiros ali. Mas lá no cartório de notas... tá só, só uma pergunta.
0: Lá no cartório de notas ainda, é possível fazer essa declaratória sem data? Sim. É possível. Sim. Se, se, se as pessoas quiserem, é possível sim, fazer sim, isso.
1: Sim, porque é uma declaração das partes. Então o cartório de notas ele só vai... Transcrever a declaração das partes, que é a declaratório de união estável. O que que agora a inovação fez? A possibilidade de se fazer um termo declaratório de união estável, mas direto no cartório de registro civil. Por quê? Porque o cartório de notas não altera a capacidade nem a personalidade da pessoa. Isso vai para o registro civil. Que é o cartório que vai tá. lidar com a questão de personalidade. Então
0: vamos lá só para o pessoal entender. Eu não preciso ir em dois cartórios. Se eu quiser nesse procedimento novo, eu vou direto no registro civil. No registro civil. É o um cartório dos casamentos, nascimentos, morte.
1: Emancipação, é interdição, enfim. Você vai direto lá e faz um termo declaratório de união estável. Fazendo esse termo declaratório de união estável, e, e as partes querendo, eles declaram a data. Que a, da União Estável, naquele momento daquele termo, e registrando aquele termo, aquele registro marca uma data, inclusive, para publicidade para terceiros. Porque quando ele faz no registro civil e registra no registro civil, o registro civil comunica os cartórios de nascimento ou de casamento com o divórcio das pessoas que estão vivendo em União Estável. E vai sair agora. Então, vamos pôr, eu nasci em Pouso Alegre e fiz um termo declaratório de união estável em extrema. O cartório de extrema vai comunicar o cartório de Pouso Alegre que foi feito uma união estável lá. E na certidão de nascimento da pessoa aqui em Pouso Alegre vai sair a anotação. Então, quando um terceiro pedir, ah, eu quero a certidão daquela pessoa, vai sair anotado tá, então, a união estável.
0: O sujeito solteiro. Que vive o não estável. Se ele fizer esse procedimento que você acabou de falar, na certidão de nascimento dele, vai aparecer que ele vive o não estável, é isso? Perfeito. Lá embaixo?
1: Lá embaixo. Aquelas averbações que a gente... Lá embaixo. De quando é essa mudança, professora? Agora de 2023. Porque primeiro nós tínhamos um provimento que era o 37, que era do CNJ, que foi revogado, e agora veio o provimento nacional, também do CNJ, que é o 149. Esse 149, que alterou inclusive a Lei Federal de 6.015, deu essa possibilidade tudo este ano. Tudo este ano. Inclusive com eficácia para terceiros. E agora o mais interessante. Ele criou, no registro civil, esse termo declaratório, e criou um procedimento que chama-se Certificação Eletrônica da União Estável. O que essa certificação eletrônica faz? Você pode ir num cartório de notas ou direto no cartório de registro civil e fazer o termo declaratório ou a escritura lá no cartório de notas de União Estável. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa. Se eu quiser só
0: ir lá no cartório de notas e fazer uma declaratória, eu posso continuar fazendo assim? Pode Não sou sim. obrigado a usar esse procedimento de ir no cartório de registro não. civil? Não. Ah, tá.
1: Não precisa. Só que quando você declara a data lá no cartório de notas, aquela data não tem validade. Certo. Ela não tem. Você vai ter validade a situação... Entre as partes, entre os conviventes, você tem validade Porque é uma declaração e praticamente um contrato feito entre as partes Mas aquela data para terceiros não tem validade Ela só passa a ter validade quando você registra no cartório de registro civil Então você faz lá no Notas, não tem problema, você pode fazer lá no Notas Mas você tem que levar e registrar no cartório de registro civil Quando você registra no cartório de registro civil Aquela escritura do Notas, a partir da data daquele registro é reconhecido perante terceiros, inclusive para ficar perante terceiros. A partir da data do registro. Do registro. Da... Do registro. Gente, data em
0: direito é muito importante. Importantíssimo. Quem está nos ouvindo, ah, tem coisa que é dali para frente, tem coisa que é retroage. Então, Então, se eu tenho já, vivo e união estável, eu tenho lá essa declaratória, eu fiz isso e... Fiquei sabendo dessa informação, eu quero registrar. Eu vou lá no registro civil só para registrar. Vai valer essa data, dali para frente. Perfeito. Pra, contra terceiros. Sim, não o Contra vou... não. A publicidade para Pref... ter efeito contra ter... em relação
1: a terceiros. Só para poder até facilitar o entendimento. Vamos imaginar que as pessoas vivem em união estava e compram o um imóvel junto, mas põe no nome de um só. Aí lá no registro de imóvel está no nome de um dos conviventes ou do marido, ou da esposa, do marido ou esposa, não, de, um, de qualquer um dos conviventes. Aí, passado algum tempo, eles dissolvem aquela união estável e a pessoa que tá que não está no cartório de registro de imóvel como proprietária daquele imóvel, quer reivindicar aquilo. Ela tem que entrar na justiça, provar a união estável, provar que, que contribuiu para poder fazer a divisão daquele imóvel. Agora, se ela registrou a união, a união Estável e comprou o imóvel, mesmo que esteja no nome de um dos conviventes, Depois desse registro já está com eficácia, ela simplesmente vai pedir a, a, a divisão daquele bem. Agora vamos lá numa outra situação. Como você falou, nas nossas conversas
0: de corredor aqui, é, a grande preocupação que se tinha, e alguns têm até hoje, da questão da União Estável, é exatamente terceiros. Entre as partes... Pode ter uma dificuldade ou outra, mas o assunto está bem assentado. Né? Já temos súmula, já tem artigo no Código. Tá? Então, em relação a essa publicidade, eu acho que todo mundo concorda. A gente realmente precisa proteger terceiro, porque não dá para confiar sempre na boa fé das pessoas. A maneira dessa proteção, penso eu, então eu vou fazer um comentário e aí eu vou lançar a pergunta. Está tá trazendo uma... uma Formalização da união estável. A grande diferença do casamento para a união estável sempre foi essa questão de formalidade. E muita gente não se casava exatamente por não querer a formalidade. Eu quero estar com alguém, mas não quero a formalidade. Estilo de vida, digamos assim. Não é nem que... Ah, não posso, não tem dinheiro, não é isso. Eu prefiro estar com alguém sem a documentação. Não quero prejudicar essa pessoa, não vou prejudicar, mas não quero a papelada. né? É, essa formalização da união estável, de uma certa forma, lógico, as pessoas que não quiserem fazer nada disso, continua podendo não fazer nada disso, não é obrigatório fazer. Não vai tornar, talvez, em termos documentais e até de custo, mais atrativo casar do que viver em
1: união estável? Assim. Eu, é, é, isso, eu vendo isso na prática, o casamento hoje fica mais barato, Dá uma maior. Dá, a garantia vai ser praticamente a mesma agora e a eficácia para terceiros vai ser praticamente a mesma. E hoje em dia, com os novos. a nova regulamentação do casamento, você casa em sete dias. Então, a, a, o casamento, a formalidade do casamento, hoje é mais simples do que essa formalidade da, da União Estável. É, você fala, vamos voltar no casamento,
0: você falou aí, e já teve aqui o um ex-aluno nosso, seu colega de cartório, o Thiago, que Ele que até trouxe essa notícia na época aqui dessa questão do processo de habilitação hoje ser feito em sete dias. Há algum... É lógico que também os casos de nulidade de casamento são muito raros, até de acontecer na prática mesmo. né? Mas... a segurança nesse prazo de sete dias? Dá para fazer um processo de habilitação bem feito em sete dias?
1: É, O problema dos sete dias é para publicação do edital, justamente para que terceiros tomem conhecimento, para que as nulidades do casamento possam ser Até opostas. Porque o, a, o próprio Código Civil fala 15, né? Você Sim, tem que publicar e esperar 15. 15, que hoje em dia não precisa mais, são sete. O provimento deixou para sete. Só que essa publicidade ela é feita. Internamente, é, num, é num, num sistema eletrônico dos cartórios. Ou seja, dificilmente os terceiros tomarão conhecimento. Né? Ela dá a presunção de publicidade, mas terceiros né, só se procurar saber. Então, acredito que vá dificultar um pouco a questão das nulidades do casamento. Para poder opor as nulidades para conhecimento de terceiros. Né? Agora, perguntas bem, bem práticas. Vamos começar pelo casamento. Lógico, já fez
0: casamentos com esse prazo de sete dias.
1: Vários agora, todo mundo. Hoje em dia aumentou o casamento. Eu fico vendo lá no cartório, o aumento do casamento aumentou em 30%, 40%. Depois que desceu o prazo para sete dias, para habilitação, a procura do casamento é muito grande. Por quê? Eu eu vou até para resumir. O INSS, ele não reconhece a União Estável, ao menos que você faça prova desse reconhecimento. E a prova para o INSS, ela tem que ser judicial. E ele traz uma série de documentos exigidos... Eu tenho que
0: ter uma declaração judicial, não adianta eu chegar lá, levar
1: testemunha... Dificilmente ele vai reconhecer, ou ele vai fazer um procedimento administrativo ou ele vai pedir judicial. Então... Em razão disso, o pessoal procura muito já. Ah, vou converter em casamento, ou eu vou casar. Por quê? Porque aí já é uma situação de direito, ele não vai ter problema lá na frente. Questão de imóveis. Durante o, a convivência, eu adquiri imóvel, não adquiri imóvel. Como Eu vou ter que ser, dividir, vou, não vou ter que dividir. Como é que eu vou, vai funcionar isso? Ah, o imóvel está no nome de um só, não está no nome do outro. Aí o, o, meu, o meu convivente faleceu, então eu tenho que entrar com a dissolução, com a partilha. Então eu tenho que dividir, o casamento tem isso, você vai lá e já faz direto. Mas se for união estável, você tem que reconhecê-la primeiro. Esse é o grande problema da união estável, que acabou levando mais pessoas a fazer o casamento, aumentou o número de casamentos.
0: Vamos falar assim em termos práticos. Casamento tem o processo de habilitação, tem a celebração, a união estável ainda, né, as partes vão lá e resolvem. Mas dá para dizer que está mais fácil casar
1: do que viver a união estável hoje?
0: Tá. União estável hoje?
1: Sem dúvida, está muito mais fácil casar do que viver a união estável. Até para a questão do procedimento. Tá? até o, por questão O do procedimento.
0: procedimento de casar está mais fácil? Muito do que...
1: mais fácil. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho um procedimento, vou dar um caso prático aqui, que ele vai ilustrar bem essa situação. É, um casal me procurou no cartório para fazer o termo declaratório de união estável que vivem juntos desde 1975 adquirir uma série de imóveis durante todo esse período, só que todos no nome de um e, dos conviventes. E aí, e aí tem um detalhe
0: muito importante. Gente, olha como a questão temporal no direito é importante. Importantíssimo. Em 1975, nós não tínhamos nem divórcio no país. Né? provavelmente viviam união estável porque um dos dois devia ser divorciado, não podia, devia ser separado, separado não podia casar. Aí, ó, tá vendo? Quero o desquite. Que o desquite. É, então, ó, veja como é que... Nós tivemos uma época nesse país que as pessoas viviam união estável porque não podiam se casar. Em 77, não havia nenhum reconhecimento da união estável. As primeiras leis de união estável que nós tivemos nesse país foram em 94 96. E depois, em 2002 ela entrou no Código Civil. Mas nós já tínhamos gente vivendo nessa situação em 1975. Desculpa, mas vamos lá, professor. Aí eles
1: me procuraram. Por quê? Porque um dos filhos falou, olha, vocês precisam regularizar a situação até mesmo por questões dos imóveis e por questão das pensões, né? por morte, do INSS. E um é funcionário público, até para pensão também do funcionalismo público me pediram para fazer o termo declaratório, eu fiz o termo declaratório. Só que, como eu tinha dito anteriormente, a data é do registro. Então eles fizeram o termo declaratório e registraram agora, 2023. Só que o provimento novo soltou a possibilidade, ele regulamentou a possibilidade de retroagir essa data. Então esse casal vai conseguir fazer isso. Que se chama certificação eletrônica. Os advogados e, e eu estava comentando isso esses dias no, no cartório. Quando o, 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 os advogados tomarem conhecimento e se interarem dessa, desse normativo vai chover esse tipo de procedimento nos cartórios. Por quê? Porque vai dar uma segurança jurídica para as partes e para terceiros quando retroagir a data. Só esse procedimento de certificação eletrônica a gente faz no cartório, tudo extrajudicial e retroage a data para 1975, ou seja, é como se a gente, é como se eles tivessem feito um termo declaratório de união estável em 1975 que nem existia união que estável.
0: Nem Agora você está falando, você falou de NSS. Eu sei que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade de reconhecimento da união estável na receita federal. É lógico, hum. entendo e aceito que não basta uma mera declaração, Senão não fica fácil fraudar mas sempre me incomodou muito, e em várias situações, é que o exemplo chamou atenção, é o o Estado não respeitar o Estado. né? Eu tenho uma lei federal falando de União Estável, falando do que que não precisa para ser União Estável, e eu tenho o próprio Estado negando o reconhecimento da União Estável. né? É uma coisa muito, muito maluca isso. Mas vamos lá, professor Anjos, vamos voltar a essa história da certificação eletrônica, ela é importante. É... Eu já vivo em União Estável, eu tenho até essa ata notarial, eu posso fazer um pedido para que ela avalha desde 10 anos atrás, é isso? Desde 10 anos atrás. Isso é direto no cartório, direto não precisa no de cartório, juiz, nada? Nada. Em qual
1: cartório? Cartório de Registro Civil, é um, é um, um então, procedimento... Explica isso, explica o procedimento. É um procedimento de certificação eletrônica que é um procedimento complexo, mas é feito todo no cartório. O que que ele, ele, a, as partes têm que provar para o oficial do cartório que eles convivem em união estável com todos aqueles público, duradouro, com, constitu, com a intenção de constituir Sim. família, desde aquela data. Se provar, o oficial do cartório ele vai dar uma decisão que tem que ser fundamentada... Cartório de Registro Civil. De Registro Civil. Ele, dá uma, ele abre o um procedimento... O procedimento é aberto com requerimento das partes, juntada de prova, colheita de testemunhos, colheita de depoimento pessoal das partes. Monta-se um processo, só que feito todo no cartório. E o oficial do cartório dá uma decisão. Tá,
0: então vamos lá também. Essa colheita de prova, ouvir testemunhas, tem que ser o oficial ou pode ser um funcionário do cartório?
1: O oficial. O oficial. O oficial. Tá, é, é algo que não pode ser delegado? Não. O oficial faz essa colheita, o oficial dá a decisão e da decisão dele, ele vai lá para o registro e coloca, olha, as partes convivem em união estável, pública, duradoura, com a intenção de constituir família, desde a data de... e coloca não, 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 a
0: data. Só para... Esse... Essa colheita de provas, essa montagem disso, isso também tem que ser feito no registro civil ou pode ser feito em outro cartório e depois vai no registro civil? Tudo
1: no registro civil. Tá, tudo com- no registro civil. A competência toda do oficial do registro civil. Ele monta o processo, dá uma decisão e desta decisão vai para o tá. registro e retroage a data. Então, então vamos lá agora.
0: Eu tenho a declaratória feita lá no, de notas, certo? Eu tenho a declaratória que ela foi feita no ano de 2015, só que, na realidade, eu vivo em União Estável desde 2000. Essa declaratória já é prova suficiente para a certificação eletrônica
1: ou tem que passar por todo esse procedimento? Tem que passar por todo esse procedimento, mas ele é um meio de prova. O, o, a lei, a legislação, é, esse provimento, que é o 149, aí foi alterado para 150, 151, ele fala dos meios de prova. E as declaratórias ou escrituras públicas que vêm notas é um meio de prova da data da convivência, mas não, tem que passar pela certificação.
0: Não faz coisa julgada, não. digamos assim. E, e se nessa declaratória tiver... Tem, a escritura, ela foi feita em 2015, mas na declaração consta, estamos em união estável desde 2000. Mesmo assim, tem que passar, tem que passar por que certificação. Ou seja, o procedimento é
1: inevitável. É inevitável. O... o desculpa, o, 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 o normativo, o provimento, ele fala o seguinte, que você pode registrar as escrituras, os termos declaratórios, tudo. só que o registro dessa escritura, dessa declaração que você faz nota, ele sai com a data do registro. Para que você tenha a data retroativa, mesmo que você tenha essa declaratória com data anterior, você tem que fazer o processo de certificação. certificação. Tá. Mesmo que você declare uma data anterior, você tem que fazer a prova no cartório de registro civil tá. da convivência em data anterior. Aí se o oficial se convencer, aí ele vai registrar naquela data, porém vai certificar que você vive em união estável desde a data anterior. E temos alguma possibilidade,
0: temos alguma previsão de um reconhecimento de união estável? Eu já estou pensando aqui até algo parecido, lembra do casamento num culpativo, né? Ah, aí não, um morreu, você consegue, vai lá, e resolve. Uma. Um reconhecimento de união estável pós-mortem em cartório ou não chegou? Sim, é, Já previsto, chegou?
1: é previsto esse procedimento, faz a declaratória faz o processo de certificação, só que aí tem que ouvir os herdeiros, aí, tem que, aí o procedimento ele vai ser é mais, mais complexo. mais complexo e, e no mas, registro civil também. No registro civil também, não precisa de ir para o judiciário. Independentemente de ter essa declaratória? Independente. Ou... A declaratória é um meio de prova. Tá. A declaratória vai ser um meio de prova para a certificação eletrônica. Porque a certificação eletrônica vai ser feita no registro civil. Tá. tá. E esta certificação eletrônica, na hora que certificar a data, tudo retroage. E quer ver o um mais interessante? Retroagindo pode converter em casamento com data retroativa.
0: Desde o início, aquela conversão da, da
1: União Estável em casamento. Em casamento, só que com data previsto, retroativa.
0: Previsto, salvo engano, no 1726, 27, por ali do Código Civil. Não é isso? Isso. Isso. Pode com data retroativa? Com data
1: retroativa. Então tá,
0: vivi 20 anos em união estável. Vou lá, faço a certificação, consigo retroagir lá nos 20 anos atrás. Ah, então agora vamos converter em casamento. Eu sou casado desde 20 anos atrás, é isso? Perfeito, perfeito. A data do meu
1: casamento retroage. Voltando na questão prática, eu acho que acaba ilustrando e facilitando o entendimento dos nossos ouvintes aqui. Eu tô com um caso desse. A pessoa vive união estável desde 1995. 95 e agora ela quer regulamentar, só que ela quer casar. Então eu estou fazendo o procedimento de... o termo declaratório, o procedimento de certificação eletrônica, para que eles, me, eles consigam fazer a prova de que convive a União Estado desde 1995, e fazer a conversão em casamento com data de 1995.
0: Eu vou falar a coisa, professor Angela. É, apesar de eu ser um enquanto estudioso do direito, né? alguém que defende muito a união estável pela questão da liberdade das pessoas escolher o modo de vida, mas eu vou dizer assim, como o beat tênis venceu, o casamento também venceu. (risos) Ele está vencendo os poucos. Realmente né? está sendo mais fácil e talvez mais seguro realmente casar do que a questão da da união estável. Aquele aquele caso que você citou, que você está lá pessoal de 1975 que o filho orientou. Então, se, por exemplo, pegando esse caso para dar um exemplo, e se no meio do caminho começou o processo de certificação, um dos dois falece,
1: começa de novo ou aproveita esse? É, aí aí tem que as provas iniciadas, se foi colhidas na presença do oficial e foi assinada, vai aproveitar. Vai aproveitar. Mas aí
0: de qualquer maneira, ó, Você falou que se morreu tem que ouvir herdeiro. Tem que ouvir os herdeiros. Fiz tudo o que tinha que fazer. Que tal faltando? Vem o falecimento. Eu vou acrescentar o etivo dos herdeiros aqui. Seria mais ou menos isso?
1: Vai ter que que acrescentar até mesmo. Porque quando você encerra o procedimento tem que fazer o termo no cartório e o termo tem que vir assinado. Aí com o falecimento os herdeiros vão ter que entrar.
0: Vão assinar no lugar dele. Então, Sim. gente, isso é importante, ó. Então a gente já consegue o reconhecimento de uma neoestável estável pós-morte sem ir ao judiciário. Sim. Isso nos remete ao começo do nosso podcast. É, tá... Talvez isso facilite a vida das pessoas. Sim, Por sim. mais que a ida ao judiciário seja inafastável, uma garantia que a gente tem, ninguém pode ser proibido de chegar ao, ao judiciário. Né? É, facilita a vida das pessoas resolver algumas coisas sem a necessidade de ir ao judiciário. Sim, sim. É, nós temos previsão de tudo isso que nós falamos aqui, nós temos previsão de gratuidade para as pessoas hipossuficientes?
1: Neste caso, do reconhecimento da União Estado, o termo declaratório desse processo de certificação para a data ainda não tem essa previsão. O o Tribunal de Justiça Corregedoria de Minas, não estou falando Minas, Minas não trouxe a possibilidade de gratuidade para esse procedimento.
0: Vamos pensar numa questão financeira. Quem não tiver condições de bancar um procedimento desse, aí tem a questão, que então, tem que ir para o judiciário. judiciário, aí tá. vai ter
1: que ir para o judiciário, aí obtém lá, só que no judiciário, capaz que a gente não tenha essa retroação, hein? Né? Eu acho que por sentença judicial, é capaz que o juiz ele pode, até por uma analogia, né? Ele pode determinar, Quem pode o mais, pode o menos. Pode. Se o
0: cartorário está podendo retroagir, o juiz também, o judiciário poder poderia, juir. né? Poder o raciocínio a ser usado é esse. Sim. Professor Ângelo, alguma consideração final? O que, que o senhor a falar, se o senhor acha esse tipo de modificação algo positivo, isso não acrescenta nada na vida das
1: pessoas? Professor Francisco, é, em questões práticas, eu acredito que esses procedimentos, principalmente a possibilidade da certificação eletrônica e de retroagir a data, é um, 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 uma situação que vai facilitar a vida de todo mundo. Eu, eu... E vai dar uma segurança maior para a pessoa, vai dar uma segurança maior para o futuro daqueles conviventes e para terceiros que contratarem com aqueles conviventes. Então, os advogados, os operadores do direitos, eles eles aprofundando nessa situação, eles é, eles vão acabar utilizando muito esse procedimento para dar essa garantia para as partes. É, eu, eu confesso que eu fui convencido, e isso é obra sua, né? Sempre,
0: a gente sempre teve essas conversas, na questão da relação a terceiros. Eu acho que essa publicidade é importante. Me angustia um pouco, porque... A União Estável também, assim como o casamento, é lógico, mas a União Estável, para ela funcionar, e principalmente a hora que ela acaba, é, vai muito da boa fé das pessoas. Né? Eu estou com alguém, vou assumir todos os compromissos, ao acabar isso aqui a gente também vai fazer tudo certo, mas por uma questão pessoal minha, eu não quero papel, eu não quero a intervenção do Estado. É, essa essência da União Estável é algo que eu defendo. E eu... Sou crédulo, eu acredito sempre na boa-fé das pessoas, apesar de estar no direito há quase 20 anos, e em todo o processo que a gente mexe, a gente sempre vê que alguém não está de boa-fé. Né? Mas me parece que realmente... E quando você falou no começo ali, a questão de ter cartório em todo lugar, né? Isso lembra um político antigo que, dada a polarização que o nosso país vive, eu não vou nem falar nome, já falecido, mas ele tinha a ideia de levar órgãos do governo federal a todos os lugares através dos bancos federais. Hum. Ele tinha a ideia de usar Banco do Brasil e Caixa Federal. Assim, ó, vai ter lá um funcionário da Receita, vai ter um... É agência, mas tem lá uma mesinha que você... O cidadão conseguiria ter acesso ao governo federal através dessa capilaridade que você falou dos cartórios. Ângelo, muito obrigado. Você sabe que você vai voltar aqui outras vezes para a gente tratar de outros assuntos.
1: Viu? Muito obrigado. Estamos à disposição. O, 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 essa questão notarial, essa questão registral está sempre em desenvolvimento, está sempre em modificação e todas as alterações que tiver, todas as inovações que tiver, eu estou à disposição aqui então, para nós tá esclarecermos a, a, os alunos, os ouvintes, e, e todos os interessados. O
0: importante é a população. Sim. Realmente, o acesso quando eu digo acesso, é questão de tempo ao cartório, é realmente, e não há crítica nisso, é mais fácil que o judiciário. Isso facilita, você ganha tempo. E desafoga o judiciário. Tem até esse Sim, outro aspecto.
1: Ó, há, há uns anos atrás, os cartórios de registro civil eles foram alterados para o ofício da cidadania. Justamente isso que você acabou de dizer. Levar outros serviços públicos para os cartórios de registro civil, porque eles estão em todos os lugares. Tá certo. Então, é a possibilidade é. de emitir um RG, de emitir. Ainda não, ainda não temos ainda. Mas vai, matéria, chegar mas vai chegar a partir do momento que criou-se esse ofício esse da ofício. cidadania.
0: Quando a prosa é boa, o tempo voa. E aqui mais ainda. Quando a prosa é boa, a gente se despediu e falou mais ou menos mais uns cinco minutos. Muito (risos) obrigado, Ângelo. E até a próxima. Conversa (risos) com a FDSM. O podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.